0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. В гостях у меня Юрий Гукнин из компании Karma, и мы разбираемся с темой P2P кредитования. Karma – это инвестиционная платформа, которая позволяет частным инвесторам финансировать предпринимателей напрямую. И те сделки, которые они провели в прошлом, показали доходность под 20% годовых, и всего было выдано 500 миллионов займов. Ну, неплохие результаты, честно скажу. Для такого пассивного дохода цифры впечатляющие. Мне интересно, потому что, например, в свой бизнес я привлекаю поставки 12 годовых. А здесь получается частному инвестору, как альтернатива депозитам, где-то от 3 до 5% годовых, есть возможность зарабатывать 20. Как это все устроено, мы и разбирали с Юрием. Он мне показал, как инвесторы защищены юридически, Какие проекты появляются на платформе, как они отфильтровывают, как они отсеивают и почему такая доходность. Ну и в целом, как вся эта сфера устроена, и на что можно рассчитывать частному инвестору. А вам, ребята, напомню, что спонсор моего подкаста – это Кворк. Quark. Quork.ru – это магазин фриланс услуг, где большое количество исполнителей, больше 400 тысяч кворков, заданий. Вам не нужно тратить время на согласование ТЗ, вы выбираете по каталогу фрилансеров – Выбираете тему, например, там дизайн, программирование, работа с текстами, выбираете услугу, заказываете, и там с ценой от 500 рублей и выше быстро получаете нужную задачу. Например, текстовые расшифровки своих выпусков я публикую на кошкин.про, и как раз за 500 рублей на кворке их очень быстро делают исполнители. Все, а мы погнали к выпуску. Кошкин про бизнес.
1: Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
0: Погнали. Привет, Георгий. Рад тебя видеть. Привет,
1: Евгений. По-русски, кстати, можно Юра. У меня очень много имен, потому что я много путешествую по бизнесу. У меня есть корейское имя, японское (laughs) и так далее. Да ты что, проще, Юра. Да.
0: Ваш проект, он международный, то есть он не российский, потому что я изначально лундосик видел только российский. По всему миру развиваете?
1: Ну, изначально мы денег собирали тоже краудфандингом. Это было легальное полностью ICO в 2017 году. И у нас в основном были инвесторы не россияне, это были в основном южнокорейцы, из Европы много людей, из Африки даже есть, из Японии, ну и россияне где-то процентов 15, наверное, залили.
0: Давай тогда с самого начала про рынок, как он зародился, на какой стадии сейчас он находится у нас в мире. Я видел некоторые стартапы, по-моему, английский стартап самый топовый приводит в этой теме. Funding Circle, Circle, наверное. Ну, он там миллиард уже
1: стоит, короче, единорог. Правильно. Да, есть те, кто на IPO вышел. Ну, кратко, это зародилось еще несколько лет назад, в нулевых годах. В Америке был лендинг-клаб, они в основном и сейчас до сих пор именно P2P делают, то есть они от физиков и банков привлекают деньги на кредиты физикам. Они даже уже доигрались до IPO, но, правда, у них там акции упали, какие-то скандалы были с генеральным директором. Но, тем не менее, компания до сих пор активно трудится. И, мало того, они выпускают по сотне э, миллионов евро банды на европейских рынках там под какие-то смешные 3% годовых в евро.
0: Себя перекредитовывают, привлекая деньги, получается.
1: Они по сути перепродают свои портфели, которые угу. они пособирали в виде облигаций другим уже институциональным инвесторам. Да. Если говорить про русский да. рынок, то я в 2017 году с коллегами создал экспертный совет при Госдуме цифровых технологиях и блокчейн технологиях, а цифровой экономики и блокчейн технологии и мы там активно разрабатывали законопроекты по крипте, это цифровые э, утилитарные права, цифровые финансовые активы, криптовалюты. Вот уже два из трех наших законов приняты. И еще один э, закон, которым мы активно приложили руку, это как раз 259 ФЗ про инвестплатформы, ну, краудфандинг, короче говоря. Этот закон реально вступил в силу только в этом году, получается. То есть отрасль в России ну, очень молодая. А до этого это все было полулегально, на доверии развивалось? Не то, что полулегально, оно было не
0: запрещено. Я знаю, что вроде бы были крупные такие скандалы о том, что появлялись сервисы, привлекали деньги, а потом они оказывались, типа там скам или пирамиды, какие, как
1: ну, короче, деньги с деньгами ссязали. Да, был кэшбэр, но это скорее ближе к МФО, чем к инвест-платформе. Был Star Trek, который привлекал очень крупные суммы на каждого эмитентов и погорел на этом не раз. И, я так понял, судьба проекта сейчас непонятна. Были еще парочка продуктов, которые тоже погорели на том, что крупные суммы выдавали. И еще один проект был, тоже не буду пока имен называть, потому что про коллег по цеху не стоит плохо отзываться, но, mm-hmm. в общем, они Погорели на том, что очень высокую ставку Назначили, думали, что надо привлекать инвесторов И инвесторы реально стояли в очереди Я даже не успел вложиться ни разу но при этом заемщики, которые брали, были готовы брать по такой цене деньги, это были предсмертные, как правило, заемщики, у которых уже полный привет с бизнесом наступал, и дефолтность там была огромная. И поэтому инвесторы недовольны ушли оттуда. Но это была первая волна систем, им можно простить эти ошибки, потому что первопроходцам всегда непросто.
0: Ну и репутация сейчас к этой сфере, мне кажется, такая сомнительная. По крайней мере, сложно привлекать инвесторов.
1: Ну, я бы не сказал, если говорить про привлечение инвесторов в России, то у нас на карме избыток инвесторов. Потому что сейчас, благо, ставки везде снижаются и доходности везде снижаются. По депозитам реально, mm-hmm. если снимать и, и пополнять как угодно, то это 2-3% максимум ставка. Ну, в нормальном банке, не, не в трешевом в каком-то. Но вот в альфа банк у меня, как vip клиенту целых 3,3% у меня депозит люкс, mm-hmm. и там ОФЗ, государственные облигации, 4-5 дают, там Киви вот сегодня вышел, они сначала хотели до дать 9,5, я уж такой думал, о, сейчас я куплю, потом перепродам, они, книгу, естественно, переподписка там у них была, они сегодня снизили до 8,4 что ли там, ну, и я думаю, оно еще немножко припадет, ну, то есть, ну, некуда вложить, ну, некуда, денег полно у всех, а вкладывать... Непонятно куда фондовый угу. рынок вроде отскочил после э, коронавируса и сейчас опять э, в общем в боковичке
0: ясненько. Но зато, кстати, сейчас все будут показывать свои сверхдоходности 50, 70, 80, 100 процентов годовых и привлекать на курсы или привлекать в свои э, фон, не фонды, как они был, был просто, я понял бум. Это было лет, наверное, 15 назад, когда там три или 4 года подряд был, рос, рос наш рынок. И все управляющие компании показали сверхдоходность. У меня даже в городе, в моем, было кучу баннеров, я помню, что вот там 200% за год, а не за год, за 3 года, 150% за 3 года. А потом, когда пришел 2008 год, и все как бы немножко изменилось, и все управляющие компании, их сдуло просто с рынка, позакрывали офисы. Ладно, давай вернемся к нашей теме. Как работает этот рынок? Кто берет кредиты, кто
1: вкладывает, как этот механизм происходит? Кто берет кредиты? Отвечу на вопрос. Все-таки в России пока больше переживается P2B кредитование, когда люди кредитуют бизнес. Потому что у нас в стране люди вообще не доверяют друг другу, прям хронически. Москва вообще лидер в мире по недоверчивости населения. Поэтому у нас, ну и плюс это очень мелкие чеки, очень тяжело с ними возиться. И поэтому у нас в России в основном бизнес кредитуется. Ну, вроде говорят, какая-то там одна-две площадки есть, кто именно физиков кредитует краудфандингом. Но это какой-то нонсенс пока что, очень неактивно развивается. В основном вся индустрия это кредитование бизнеса. В основном это либо факторинг под эквайринг, то есть это факторинг торговцев. Допустим, есть обороты, интернет-магазин с оборотами, эти обороты понятны, там кредитуются под исторические обороты. В принципе, сейчас онлайн-фаворе, в потому что карантин, люди больше покупают в интернете, ну, вроде нормальная тема. На этом рынке больше всего играют, по моим данным, Pimpay, но он не совсем крауд, конечно. Мы их кредитовали на карме, но это давненько уже было. Они сейчас облигации, кстати, выпустили. Тоже, по сути, крауд, сбор э, денег. Uh-huh. То есть, это ПИМП и поток. Вот это специалисты по торговцам. А еще один сегмент – это госзаказ. Он довольно большой. Этот рынок именно МСБшного госзаказа. Ну, то есть, это госзаказ, который распространяется на малый бизнес. Это где-то 5-7 триллионов рублей в год. Это очень много.
0: Так, самый главный вопрос. Сейчас то, что у меня появился, почему предприниматель пойдет к вам, а не в банк. Ну, то есть я понимаю, появляются новые рынки, когда и банки не могут быстро пересмотреть, адаптироваться. Ну, например, сейчас я уверен, что они не умеют работать с маркетплейсами. А ребята, которые пошли работать на маркетплейс, это как раз за последний год бурно такой бурно растущий рынок. И есть большая задержка, пока ты отправил товар, пока он там находится. Пока он вернется, то есть, в принципе, действительно, там обороты прогнозируемы, но банки в залог товары не возьмут, они могут только по скоринговой модели тебе какие-нибудь, там, не знаю, там 5 миллионов дать, но больше вряд ли. Вот. И новые зарождающие там, в интернете, например, под интернет-технологии какие-то, под разработку софта ты тоже вряд ли получишь. Вот, кстати, под госзаказы у банков вроде бы есть продукты. Есть
1: банковские гарантии? Есть, есть банковские гарантии, но что такое банковская гарантия? Это фантик, как сами банкиры называют, который просто обязан государство потребовать у исполнителя контракта. По сути дела, это для банка очень вкусный продукт, потому что... Мозгов много не надо, чтобы его выдать. Его сейчас выдают с закрытыми глазами даже компаниям трехмесячной давности и пешкам там без опыта исполнения mm-hmm. и как угодно, в общем, их распыляют, эти бумажки. А суть в том, что банк просто берет сразу комиссию наперед, там 2% годовых примерно. Плюс не надо создавать резервы, либо они какие-то смягченные. Там, это же за балансовые обязательства. Mm-hmm. Короче, для банка это халявный комиссионный доход. Но на самом mm-hmm. деле важный момент, что. Статистика такова, что потихонечку растет количество раскрытия этих гарантий То есть когда не справился исполнитель с выполнением контракта И госзаказчик в таком случае требует деньги с банка То есть это называется раскрытие По сути дела как дефолт в кредите Госзаказчику очень тяжело отвертеться на самом деле И не заплатить ему Ну конечно там есть банки, которые умудряются делать Но все равно финансовая ответственность за это прилетает Учитывая то, как сейчас абсолютно не глядя, совершенно халатно раздаются банковские гарантии налево и направо, я предвижу через год-полтора очень приличные убытки по вот этому продукту, ну, потому что скоринг практически mm. нулевой. Кредиты очень сильно отличается продукт. Я сам пользовался большим количеством различных продуктов. Ну, мне кажется, все, которые
0: доступны продукты были, я уже так или на, в той или иной мере я попробовал. Единственное, кроме банковских гарантий и кредиты под выигранные контракты. Но я вижу вот в описании, опять же, там на, на сбере или ВТБ, что вроде бы такой продукт есть, поэтому я подумал, что вроде бы тоже вся механика понятна. Если есть компания, которая поставляет стабильно товар какой-то, выиграла аукцион, например, там, на 2 миллиона, ну там всегда предпоставка. То есть ты должен поставить товар на 2 миллиона, потом получишь деньги от госкомпании. А у предпринимателя этих 2 миллионов нет. Но есть гарантия, что... Ему дадут, как только он поставит. под это дело вроде
1: бы можно получить. На банковском жаргоне этот продукт называется КИК – кредит на исполнение контракта. Продукт КИК у банков только-только зарождается и потихонечку-потихонечку они его пробуют. Это, как правило, те банки, которые были первопроходцами и лидерами в рынке банковских гарантий, И они поняли, что вроде кик надо тоже запустить, но это там с таким скрипом большим сейчас происходит очень медленно, и там, как правило, методика все-таки сфокусирована не на опыте исполнения заказов, а, как обычно... Там бухгалтерский баланс, отчетный собственный капитал. И залоги, да. самые залоги. Есть недвижка или нет? И, естественно, большинство подрядчиков-малышей никакими залогами, и никакими собственными капиталами не обладают, и бухгалтерия у них выглядит жалко. То есть, и поэтому карма-то выгодна и отличается тем, что, во-первых, мы в основном смотрим на опыт, а во-вторых, мы очень... Много даем. То есть, банки обычно дают 30-40% от, креди... от контракта угу. э, кредитом, а мы даем до 70. Yep. Э, это тоже важный момент. Потому что ну, как бы 30% от контракта ну, uh-huh. ни туда, ни сюда. Это кредит не особо-то и нужен. Так, хорошо, давай вернемся туда.
0: Карма что делает? То есть вы гарантируете, что вы оцениваете, или вы просто фильтруете, стараетесь убрать, например, ненадежных. То есть, с одной стороны, есть инвесторы. Это часть частники, правильно? Он приходит, заводит у тебя там свой кошелек, условно говоря, закидывает свою там тысячу долларов или там тысячу рублей, какой у вас там минимальный депозит, и дальше уже выбирает, кого финансировать, или же нет, или он отдает деньги вам, и вы сами раскидываете деньги там по сотне проектов.
1: У нас, во-первых, инвесторы могут быть не только физики, но и юрлицы, ИП, самозанятые, там кто угодно абсолютно. И на самом деле, где-то от 600 тысяч рублей инвестиций и выше выгодно быть ИПшником. Потому что УСН – это 6-7%, а А НДФЛ – это 13%. То есть, два раза удобнее по налогам. Плюс, по нашему закону, есть понятие «квал-инвестор». И э, физику, чтобы больше 600 в год тысяч инвестировать, надо там заморачиваться и квалификацию свою подтверждать. А ИПшник по умолчанию как бы в эту тему не попадает, потому что это юрлицо, ну, как бы полу... Короче, это не физик. Вот. Также ОООшки потихонечку подтягиваются у нас, регистрируются, потому что, например, у состоятельных людей зачастую их компания является основным источником дохода. И одно дело ему вынимать деньги на себя, на физику, потом еще с физика платить, там, инвестировать и, в общем, два раза все переплачивать. Либо прям со ложки кинуть денег и тоже сэкономить легально. То есть первый момент – инвестировать может кто угодно. Второй момент по поводу минималки. У нас минималка так и десять тысяч рублей всего, а если через автоинвест, то 3 тысячи рублей. Ну, копейки совсем. На 3 тысячи рублей даже нельзя купить, по-моему, этот РТСный ЕТФ. Он, по-моему, чуть дороже стоит, 3500, что ли, или около того. Ну, то есть, это ну, смешные деньги для рынка инвестиций. Во-вторых, по поводу автоматического принятия решения или ручного, у нас есть функция автоинвеста. Я сам, как инвестор на карме, тоже выступаю и сам тоже ей пользуюсь. Это очень удобно, потому что ты можешь единожды задать критерии инвестирования, в какого типа заявки, там, поскольку разливать. Ну, там множество их, и они пополняются постепенно. И когда новая заявка выходит, она удовлетворяет твоим требованиям, и ты автоматически, деньги себя списываются в эту заявку, ну, согласно твоим указаниям. Это удобно, во-первых, потому что не надо залезать на платформу, то есть я считаю, что лучший сервис – это тот, которого ты даже не чувствуешь. То есть вот он работает и работает, а тебе никаких усилий прилагать не надо, чтобы им пользоваться. А во-вторых, сейчас, как я уже вначале сказал, переизбыток денег – и нехватка мест, куда вложиться. То есть все хотят быть инвесторами и ничего не делать, как бы, а кто зарабатывать-то деньги вам будет, кто приумножает предприниматели, а их все меньше и меньше становится. И поэтому новые заявки сейчас на карме, вот сегодня очередной рекорд был 60 секунд, в общем, закрывается. Ну, то есть, если ты не на автоинвесте, то вручную ты просто не успеешь кнопку нажать. Там один какой-то человек у нас uh-huh. умудрился, успел <раду- радуется жизни, но ага, остальные правильно. просто не, не смогли.
0: Так, ну хорошо, ваша площадка. Какие функции выполняет? Ну, условно, это место встречи, покупателя продавца ну, как, при Авито?
1: Это биржа. То есть, мы... Находим потоки трафика в разных местах, мы их предварительно скорим, мы оцениваем их качество, вынимаем из них там все документы, мы опять-таки ведем всю бухгалтерию, расчеты, шаблоны договоров вот этих между инвесторами и заемщиками, мы организуем там систему номинальных счетов, через которые все эти транзакции проходят. Мы, мы как площадка, кстати, деньги не держим чужие. То есть мы как брокер, по сути, выступаем, инвестор пополняет свой кошелечек, он ему принадлежит, и деньги ему принадлежат, карма не не прикасается. А где они они находятся в тот момент, когда он пополняет их? Это номинальный счет, либо в Финаме, либо в Экспобанке, э, подраздельчик номинального счета. То есть номинальный счет – это как как расчетный счет, но внутри него много виртуальных кошельков. И вот каждый виртуальный кошелек, он принадлежит какому-то инвестору. И э, деньги на этом кошельке по закону принадлежат этому инвестору и никак не карме. Поэтому, когда инвестор инвестирует, он просто перекидывает, он дает нам поручение перекинуть деньги со своего раздела номинального счета на раздел заемщика. Вот и все. Поэтому карма ни секунды не владеет чужими деньгами, это даже безопаснее, чем банк, по сути дела. Простым
0: языком. Ты взять деньги тебе не сможешь.
1: Я я, как карма, (смех) даже если бы вдруг мы хотели украсть там чьи-то деньги, чего мы не хотим, мы бы физически это невозможно сделать. Так закон написан, мы специально вот таким сделали.
0: А я не читал про номинальные счета, честно скажу, я про это пока еще ничего не знаю. Я обязательно гляну, почитаю, все таки интересно. Это некий такой новый виток, в принципе, в развитии P2P-кредитования и платформ. Ну, потому что реально, ты сейчас про кэшбэри сказал, я сейчас сразу не вспомню, но так как я вот в интернете давно, я знаю, много разных сервисов было, разных площадок, и блогеры их рекламировали, прям вау-вау-вау, показывали свои сверхдоходы, а потом через какое-то время эти площадки закрывались вместе с деньгами, и было немножко грустно.
1: Ну, да, поэтому мы, естественно, этот опыт учли при законотворчестве и сделали так, что мы не можем ничьи деньги взять.
0: Так, хорошо. Насчет скоринга. Мошенник, например, может пробраться через вас? Насколько ему это сложно было бы? То есть, вот что входит в ваш отсев?
1: Ну, поскольку мы сейчас сфокусированы на КИК, на займах под исполнение контракта, то мошенникам крайне тяжело туда протиснуться, потому что, во-первых, они сначала проходят всевозможные проверки госзаказчикам, тендерными площадками, банками, которым выдают банковскую гарантию. То есть из них уже все кишки там вынули вот абсолютно и все уже проверили под микроскопом три раза. Плюс мы также смотрим, чтобы у него уже был успешный опыт исполнения этих контрактов по профилю, по которому он подает опять. То есть если он, допустим, ремонт детского сада хочется профинансировать у нас, то мы смотрим, он вообще что-нибудь ремонтировал по госзаказу и насколько успешно он это делал. То есть просто так каких-то залетных э, мошенников здесь я даже не представляю, как это может быть. Но тем не менее вы не несете ответственность за дефолт. Естественно, никакой не несем. Объясню важный момент. Еще раз. Если инвестор хочет получить безрисковую, ну э, в финансах это называется условно-безрисковая доходность, все-таки риски все равно всегда бывают, то он идет в депозит. Депозит. Депозит в банке сейчас – это 2-3%. Ну, там люди мне все время рассказывают про какие-то маркетинговые акции, там, про 5%, но это все... Болтовня пустая, как правило, потому что эти 5% можно получить только если ты 5 лет там забетонировал деньги, ничего не докладываешь, ничего не снимаешь и сидишь, пылинки сдуваешь там с этого депозита. Ну то есть это не продукт, это фикция, промо-акция. То есть реально живой депозит, куда ты можешь uh-huh. класть денег в любой момент, снимать с них что-то, это 2-3%. У нас на карме средний э, инвестор зарабатывает 19% с плюсом. Это в 10 раз почти больше, чем на банковском депозите, естественно, никакой ответственности при таких космических доходностях просто ну, не может быть, это нереально. Это, грубо говоря, это как фондовая биржа. А вот на фондовой бирже вы купили там индексом МВБ акцию Яндекса, там я не знаю, JP Morgan акцию, что хотите, Google. Никто абсолютно ни брокер, ни биржа, ни JP Morgan там не несут никакой ответственности за сохранность ваших денег. Это ваш mm-hmm. риск. Понимаю. Ну нет, просто, видишь, у тебя, как владельца
0: площадки, у тебя есть интерес привлекать как можно больше предпринимателей. Ну, тебе интересно, чтобы как можно больше профинансировали, у тебя есть какая-то маржа, которую ты зарабатываешь с этого всего процесса. И поэтому вот здесь вот как-то должна быть какая-то грань. Ну, назовем ее условно даже. Ну, не жадностью, а чем бы... Чем она обусловлена? Чтобы тебе фильтровать и оставлять только вот железобетонные вложения. Ну,
1: на самом деле, у приличной площадки, в том числе у кармы, все проценты дефолтности, задержек и прочее, они на виду. И, естественно, мы понимаем, что инвесторы в том числе сравнивают площадки по критерию дефолтности. Там у Карма, например, uh-huh. историческая дефолтность у нас почти полмиллиарда рублей выдана, а у нас дефолтность что-то около 0,48% или что-то такое. При том, что эти, среди этих дефолтов ни одного кика нет. Это, то есть, это займы старые, прошлогодние, которые мы выдавали на пополнение оборотных средств, и мы больше уже полгода, как даже больше полугода не выдаем никаких займов на оборотку. То есть, этот мы урок уже извлекли. То есть, у нас дефолтность ну, реально смешная. Там 0,48 – это очень мало. Окей.
0: Okay. Так, хорошо. Вопрос такой, знаешь, вытекающий. Если 20% уже исторически вы как бы ну, даете своим инвесторам, почему бы не найти одного крупного, как он называется, институциональный, как правильно что ли я выговорил? Почему банк не может вложиться под такую доходность? Ну, шикарно же, банк выдает под 15% мне, без залогов, без всяких, ну, под подскоринг.
1: Ну, вот это парадоксально, на самом деле, сейчас я поясню, русский рынок финтеха с точки зрения пользовательских интерфейсов очень классный. у нас модные приложения, которые там в Европе и в Америке для них это космос и инноваций такого даже близко нет. у нас там удобные колл-центры, все вообще няшное. но с точки зрения capital markets, то есть различных там сложных инвестиционных продуктов Альтернативных там банкам Хедж-фондов, family offices, там Венчурных фондов и так далее Каких-то портфельных э, инвестиций В экзотические активы Вот в Америке это все цветет бу- бурным цветом Там каких только mm-hmm. инструментов Нет и долговых, и портфельных И производных и прочего ну, То есть там буй- буйство красок Плюс в Америке э, Очень достаточно мягкое Законодательство по Частным пенсионным фондам Вплоть до того, что пенсионные фонды больше участия в рынок акций вкладывают И даже венчурные проекты вкладывают А, например, наши пенсионные фонды, хотя законом не запрещено Но у нас же Россия, как бы у нас азиатская страна Хоть мы и не палимся якобы Но как и в приличной азиатской стране у нас вроде в законе написано, что ну, вроде как что-то не запрещено Но по понятиям тебе сразу куратор СЦБ с суровым взглядом посмотрит, если ты сделаешь что-то не так. Цензию там отберут и еще как-то тебе насолят. Поэтому наши заседатели, председатели этих пенсионных фондов очень боятся всего и инвестируют в унылые депозиты, в кэш и в ОФЗ, в облигации государственные. Соответственно, доходность показывает ну, просто смешную, там в рублях типа 7%, ну, а чуть-чуть там, выше инфляции реальной. Из-за того, что у нас вот такой зажатый и очень консервативный рынок именно капитала, и банки, и пенсионные фонды, э, они очень подозрительно смотрят на все экзотические виды инвестирования. То есть, если ты не являешься ценной бумагой из котировального списка там один в МВБ или из ломбардного списка ЦБРФ, то чтобы пролезть там в банк или в НПФ, это я не знаю, что вообще надо сделать. Э, Но ну, это очень тяжело. Вас не очень
0: много на рынке, рынок новый, нет исторических данных, и условный тот управляющий, ну, будь то банк или просто там. Я не знаю, сейчас у нас аналоги хедж-фондов есть, которые вкладываются, ну, не знаю, предприниматель с миллиардом долларов, Но для него ваш рынок понятный. То есть это нужно отдельно созывать как бы экспертов изучать, принимать решения как-то на основе чего-то.
1: Это очень большая ответственность для... Ну, то есть, я их понимаю, просто, опять-таки, в России вот эта душная культура менеджмента есть в крупных компаниях, что все боятся принимать ответственность, что тебя уволят с насиженного места. В России тяжело найти высокооплачиваемую работу частном секторе, но ну, если ты не крутой программист, там, или, я не знаю, еще супер крутой спец. Поэтому у нас все стремятся работать, там, в полугосударственных каких-то компаниях, где хорошо платят, хороший соцпакет и так далее. А там царит такая э, удушливая атмосфера, что все постоянно пытаются друг друга подсидеть, тщательно записывают, кто где, там, плохо сделал, э, и чтобы потом это на общем собрании высветить. Поэтому все очень-очень боятся сделать какое-то нестандартное движение, и если оно, не дай бог, приведет там к минусу репутацию, это полный провал, как бы, человек. То есть, я как бы я этих людей, ну, как людей понимаю, они заложники, а это джины, рабы, лампы свои. Согласен. От того, что он заработает небольшие деньги, то есть его сильно
0: не погладит. Ну, молодец, заработал. А если он потерял, ему скажут: ну ты че ж, как ты мог вкладывать? Откуда ты взял эту компанию-то вообще? А еще
1: ему еще коррупцию какую-нибудь меня еще посадить, не дай бог. Ну, То есть я вот этих людей чисто по человечески искренне понимаю, но я не понимаю, откуда в России вот такая вот унылая система работы с капиталом непонятно мне. Так, хорошо. Давай поговорим-то предпринимателю.
0: У вас как получить денежку? То есть каким бизнесом он должен обладать?
1: Объем денег Да, если говорить про карму То mm-hmm. этот предприниматель должен выиграть Какой-то контракт На какую-то закупку Там ФЗ-44, 223, 159 Какую угодно И у него за прошлый год должен быть Оборот хотя бы 10 миллионов Ну это реально копейки там, Даже для микробизнеса У него по белой бухгалтерии Налоговой должно быть Хотя бы прибыль равна нулю быть, Ну короче не минус ну, и у него должен быть хоть какой-нибудь микроскопический опыт исполнения контрактов по этой теме, желательно в своем регионе. То есть вы сейчас полностью, Юр, полностью,
0: да, сконцентрированы как раз на тех, кто работает с госзаказами. Другие предприниматели, то есть я имею в виду, опять же, среди моих слушателей, если есть предприниматели, которые хотят расширить свой бизнес или пополнить оборотку, или открыть новое представительство, или у них есть бизнес, который, ну, допустим, те же самые маркетплейсы, то есть, я знаю ребят, которые неплохо качают через Marketplace и хотели бы свою оборотку там, с 10 миллионов поднять до 50. То есть, им к вам дорога закрыта.
1: А, ну, еще мы также финансируем и э, контракты по выполнению услуг для крупных частных компаний. Реаль, э, Яндекс и так далее. Это тоже нормальная история для нас. Но просто оборотные средства нынешней экономической ситуации мы давать не готовы, потому что риски огромные. Но я просто поясню. К сожалению, в малом бизнесе очень плохо настроено управление финансами, финансовое планирование, контроль распределения денег и так далее. И если ты даешь нецелевое финансирование, ну, это называется на оборотку, то огромный есть шанс, что даже не со зла, а просто по неумению управлять деньгами эти оборотки расползется на закрытие каких-то предыдущих хвостов, какие-то мелочи. То есть даже не со зла она может куда-то, в общем, не туда пойти, и предприниматель потом встанет в неловкую ситуацию и непонятно будет, как возвращать эти деньги. И даже это социальная ответственность в некотором плане, что мы специально не даем деньги на, в таких ситуациях, когда есть высокий риск, что неправильно ими могут распорядиться, и нам придется делать взыскание и так далее, и загонять человека там, в неуютную ситуацию. А чек какой средний? Средний чек у нас где-то 4,5 миллиона рублей на заем.
0: То есть, по сути, ваш клиент, тот предприниматель, у которого нет залогов, он уже работает с банком. И у него уже, по сути, выбран тот беззалоговый лимит. Ну, примерно, опять же, по своему опыту. Вот в пределах 5 миллионов, если у тебя хорошая история, есть обороты, и все прозрачно, панорально, в пределах 5 миллионов ты можешь взять без залогов. Вот. Ну, плюс еще разными схемами, там, на кредитование, кредитные карты, еще там, 2-3 миллиона тебе дадут. Ну, то есть, а дальше ты развиваться не можешь.
1: Дальше все. А, допустим, если ты хочешь выполнить контрактов там на 50 миллионов в год или там на 100 миллионов в год то тебе этих банковских 5 миллионов ни на что не хватит. Ну да, тем более там срок, срок постоплаты, один, один контракт может
0: 2-3 месяца идти, а зачастую договор прописывается, оплаты до 31 декабря, и поэтому ты можешь попасть, что тебе деньги только в конце года дадут. Ну, риски тоже нужно закладывать на них. Так, ладно, в принципе, мотивацию, почему предприниматели к тебе пойдут, покупать, я понял, а во сколько им обойдется кредит?
1: Мы проделали огромную работу в этом плане. Вообще моя задача в целом, как миссия, можно сказать, в том, чтобы рынок денег для малого бизнеса сделать максимально прозрачным и дешевым и доступным. Потому что вообще мое участие в карме началось с того, что я не мог взять в кредит денег на свою белейшую компанию, у которой были прибыли, и она росла. А мне банки вообще без залога ничего не давали. Но это было, правда, 2013, по-моему, год. Как бы рынок этот очень непрозрачный и неэффективный. И я хочу сделать так, чтобы любой предприниматель не проходил эти унизительные стадии, что вот я отправил документы, а потом я жду, одобрят не одобрят, а вот возьмите еще пять анализов, сдайте там, и ты никогда не знаешь, что у тебя будет в итоге. Это ну, реально ужасное ощущение. Я, наоборот, хочу, чтобы любой предприниматель... В реальном времени там нажал кнопку и видел, что вот там я достоин такой-то ставки, такого-то лимита, ты нажми кнопку, да возьми, и все. И огромный был прогресс в этом плане, то есть в 2014 году ставки на вот этом небиржевом, так сказать, неструктурированном рынке займов малому бизнесу были где-то 36-40 годовых. Сейчас они уже снизились до 18-19 годовых, в два раза. Судя по всему, мы и дальше продолжим их снижать. Также у нас есть комиссия единоразовая для первых заемщиков, кто впервые берет, ну, у нас сейчас будет промо-акция, это вообще 1% всего, а для повторных там побольше, от 2 до 3%. Тут еще тоже надо понимать, все говорят, О, 18, там, процентов годовых выграбители, какой ужас. Но надо учитывать, что мы в основном финансируем короткие контракты, которые длятся ну, максимум полгода. Соответственно, вот эти 18% надо делить на 2. Соответственно, цена денег 9 получается. Ну, плюс наша комиссия там, от 1 до 3, ну, то есть там 10-12% от суммы контракта – это цена финансирования. Так, а
0: инвесторы... 19% они получают уже на руки. То есть я миллион вложил. Грубо говоря, через год у меня 190, с которых мне налоги надо заплатить еще. Или вы еще свою комиссию заберете?
1: Нет, с инвесторов пока что мы комиссию не берем. Но рынок, опять-таки, немножко меняется, даже активно меняется. И поэтому, возможно, мы скоро будем перекладывать часть комиссии с заемщика на инвестора. Ну, то есть, общая сумма сохранится, там в 2-3%. Но. Как бы не факт, что ее будет платить только заемщик. Возможно, мы ее располовиним между инвестором и заемщиком. Потому что инвесторов сейчас явно намного больше, чем заемщиков. Вот. Договора между заемщиком и инвестором, по сути, заключается напрямую. Карма – это просто брокер. Соответственно, вот какую оферту выставил заемщик? Там, заемщик говорит, я собираю под 18 годовых. Соответственно, эти 18, они инвестору идут. Наша комиссия это отдельный договор, там uh-huh. отдельный платеж. То есть сколько заемщик показывает, столько инвесторы получают. А если говорить про налоги, то опять же при определенных суммах, ну где-то там от миллиона рублей от полутора точно выгоднее инвестировать как ИП. Какая доходность на западном рынке? На западном рынке физиков уже не особо-то его вовлекают в эти P2P-системы, и в основном там участвуют фэмили-офисы, хедж-фонды и прочие институционалы, опять же, потому что там рынок капитала развит намного больше, чем в России. Но тут, кстати, важный момент, ставки в Америке дикие. Там очень жестокое социальное расслоение как между физическими лицами в плане богатства, так и и между юридическими лицами. То есть есть юрлица, которые белые, пушистые, 10 лет работают и кредитный рейтинг себе заслужили, и у них там реально ставки а-ля 9% годовых, иногда и меньше. А всякие гранды типа Apple, они там под 1% банды листят вообще в долларах или Microsoft, например. А есть все остальные клопы, которые как бы не имеют кредитного рейтинга и в банковский скоринг не пролезают, и на вот этом тоже небанковском рынке там ставки от 25 до 90% годовых в долларах, до 90 годовых, причем вот там есть основные, это «Cabbage», «Blue Wine. И OnDeck, это три платформы, которые там десятки миллиардов прокручивают э, в год, там вот средняя ставка порядка 30-40% годовых в баксах. Поэтому, когда наши э, заемщики стонут, что якобы там им 18 рублях это много, я предлагаю им собрать вещи и уехать в Нью-Йорк, и пожить там, и поделать бизнес там, а потом радостно вернуться на родину и расцеловать всех вокруг э, от
0: любви. Но там, видимо, берут уже те, которые даже ну, не банки, никто другой не даст. То есть там...
1: Уровень дефолтов должен быть большой. Нет, тут еще раз поясню. То есть в Америке либо ты годами зарабатывал кредит-скор, и у тебя он идеальный, и тебе дают банки, и банки за тебя сражаются, и у тебя ставка там 9, 7, даже 6 бывает там по-всякому. SBA loans, это есть и типа, по нашей корпорации МСП, там тоже там под 6 бывает, можно взять. Но если ты по каким-то дурацким техническим причинам не пролез в банковский скоринг, или у тебя компания всего полтора-два года, например, она у тебя хорошая, она у тебя неубыточная, ты нормальный сам по себе человек, никого не кинул и не собираешься, но компании мало лет просто. Получается, что ни один банк не даст тебе денег. Потому что у банков, что в России, что в Европе, что в Америке, ими управляет Центробанк. И центробанком определяются абсолютно одинаковые правила работы для всех банков. Соответственно, если ты и в одном банке скоринг не проходишь, то ты там, с 90% вероятностью нигде его ни в одном из банков не пройдешь. Ага. Соответственно, получается, что как бы, если у тебя компания там молодая, то денег в банке тебе вообще не дадут. Ну либо дадут крохи там, аля там 10-20 тысяч долларов, но это ни о чем а, в Штатах. И, соответственно, ты идешь на рынок не банковского кредитования во а все вот эти площадки, там Marketplace, альтернативный лендинг и так далее. И там ставки начинаются от 25 реально и до 90 годовых. Ну объективно средняя там, медианная там или как это можно назвать, в общем 30-40. Ну, у нас примерно так же, собственно.
0: То есть первые кредиты, которые ты берешь, они под более дорогие, там, я не помню сейчас, сколько я брал. 33, по-моему, я брал. Это было круто. Вот я делал перерыв в предпринимательстве. У меня там было 2 или 3 года перерыва в предпринимательстве. И вот в 2012 году я брал, мне по процента дали. Это было супер выгодно. Я думаю, вау, как классно. Но сейчас потихонечку там, до 12 упало.
1: Сейчас реально, если ты пролезаешь в банковское кредитование, то эта ставка там 15-17. Ну, по СБ там у них есть этот турбокредит, там иногда 20 плюсом бывает, но в основном 17. А если ты не в банковском, ну, допустим, вот в карме там 19 сейчас ставка, ну, никаких 30. Есть ряд площадок, где ставки для заемщиков там 25 и выше – там 30 и выше и так далее, но я считаю, что этот заемщик должен быть в каком-то ужасном состоянии, в предсмертном хрипе находиться, чтобы ну, при нынешнем рынке брать деньги по таким диким ставкам, то есть это очень высокий риск дефолта, на мой взгляд.
0: Юр, а еще раз, пожалуйста, объясни мне, вот, значит, безопасность для инвестора, я объяснил, что деньги вы не храните у себя, то есть есть номинальные счета, и я напрямую заключаю, там через электронную подпись, наверное, да, заключается напрямую договор займа с конкретным ИПшником или с конкретной ООшкой, правильно? То есть, по сути, у меня в активе 100 пачек бумажек, там, например, с каждым отдельным выпашником. У вас есть какой-то документ, согласно которого вы эти деньги можете взыскать, то есть я же не буду как инвестор бегать за ним.
1: В случае взыскания там есть процедура, она тоже публично описана и рецензируется Центробанком, поскольку карма входит в реестр э, платформы ЦБ, и когда будет взыскание, не дай бог, то мы... Уже когда перед самым исполнительным листом мы на какую-то секунду буквально выкупаем на себя эти кусочки займов от инвесторов и выступаем по исполнительному листу, ну, как бы принимающей стороной задолженности со стороны заемщика. И вот когда мы ее приняли, мы ее с дисконтом 20% раздали инвесторам. Вот и все. Вот Плюс еще важный момент есть по поводу ликвидности, что всех волнует. У Кармы есть уникальная тема – это вторичный рынок. Это значит, что инвестор может выставить на продажу кусочек долга своего, а другие его купят. И этот рынок у нас довольно бодрый. Что самое интересное, там, например, были заемщики, которыми... Ну, считало, что там все, дефолт, все умерло, там банкротство и полный привет, и даже их откупали другие инвесторы за минус 30 всего лишь. Ну, то есть там, допустим, на рынке облигаций, когда проходит слух, что у компании все плохо или она задефолтилась, там есть такой термин «по 50» у облигационеров, то есть за полцены продают долги паникующие инвесторы, людям с более крепкими нервами. А у нас это всего минус 30, то есть поразительно. А обычный заём можно там и за минус 2% всего продать. Но если прям трешгло, и очень деньги нужны.
0: Ну и по сути, то есть юридически все оформлено так, что если вы исчезнете, то есть вот сайта нету, ты уже где-то на островах. Все, ни слуху, ни духу. То есть у меня все равно, ну по чесноку, да, вот есть пачка каких-то документов, которые хранятся не у вас, а вот, ты сказал, финайме, там номинальные счета, где я могу брать, ну, как брокерский счет, по сути.
1: Да, ну, вы правильно? можете собраться толпой инвесторов, там у нас по 100 человек инвестируют заявку, и, как это по-русски, коллективный иск подать на этого товарища. Так, а другой момент, то, что сейчас не хватает
0: инвесторов, не инвесторов, а предпринимателей не хватает. Я должен хранить деньги у вас? Вы можете их вывести себе куда угодно. То есть, я просто сижу, мониторю, и держу небольшую сумму денег, например, но на номинальном счете. И в какой-то момент, когда есть интересные предложения, нажимаю кнопку «Купить». Да. В целом ясно. Ну что ж, Юр, наверное, давай завершать выпуск. Знаешь, я в конце попрошу просто вот, как сам видишь, как ты это делаешь, как лучше всего инвестировать, чтобы вот меньше рисков было и больше доходности.
1: Я придерживаюсь такого, что вот у меня есть понятие инвестиционная заначка, там, ну, кто-то инвестиционный портфель там называет и так далее. То есть, во-первых, я каждый месяц абсолютно строго 10% от всего, что я получил, я откладываю вот в эту инвестиционную заначку. Причем у меня еще есть такой критерий, есть плановые доходы ну, которые там более-менее регулярно я настроил, а есть всякие там, ну, случайно прилетевшие деньги. И вот от случайных я не 10, а 50 откладываю в заначку. И э, вот эту заначку я сию же секунду, половину ее конвертирую в доллары, э, независимо от курса, на курс вообще не смотрю. Просто тупо вот отложил в заначку, тут же 50% конвертировал в валюту. И дальше в каждой из валютных корзин я где-то там 10-15%... Инвестирую в э, там, рисковые активы, ну, аля там краудфандинг и тому подобное венчур. Остальное я просто покупаю индекс. Ну что ж, спасибо большое тебе за этот выпуск.
0: Ну, лично мне ты немножечко так поднял э, веру в эту сферу в P2P кредитование Потому что изначально я как-то был скептически, но ну, еще юридически как-то все я сомневался, что там можно все нормально это оформить. Немножечко ты прояснил, по крайней мере. Нормальная тема, <laughs> вот так yeah. вот. В принципе, будет интересно, смотреть, как она развивается, как будут чувствовать себя предприниматели, будет, будут ли там большое количество дефолтов или, или же нет. Mm-hmm. Ну, в целом, Было бы здорово, чтобы она в процентной ставкам упала, потому что все-таки все равно для большинства бизнесов 19-20 это многовато, плюс еще ваша комиссия. 15 норм. Я в свой бизнес под 15 привлекаю. Вот у меня верхняя граница, под которой мне интересно. Поэтому как только будет ниже, как только будет ниже, ты мне напиши, я готов. Хорошо. Ладно. Все. спасибо большое. Пока-пока. Пока. Да, пока. пока.